0: Här kommer podcasten Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hoppet andas. så länge finns det liv! Varmt välkommen till vår podcast Hoppet Andas den här underbara fredagen i juni.
1: Mm. Idag så är det strålande sol. Det är eh, varmt, Lennart. Det är alltså, 23-24 grader.
0: Det är det Norrlands Mombasa här, här uppe, tror jag. <laughs>
1: ja, jag tror det. Det är lite fuktig i
0: luft. Ja, jag. det är det som är märkligt. Ja. Och så massor med mygg.
1: Alltså, jag sa så här i helgen. Myggen är ju jätteelak i år. Alltså, ja, vi var ute och installerade en robotgräsklippare här- i helgen och jag blev biten som aldrig förr, alltså det var helt galet jag fick panik alltså det var överallt, överallt, överallt och jag hade stora stora bluffer.
0: Nej, det var jättejobbigt. Mm. Och varmt. Ja. Så vi skojar om att det här är ju Norrlands Mombasa. För då, där kan det vara så här fuktigt, varmt och mygg och grejer. Och.
1: Ja, fast de har inte lika mycket mygg som vi kan tala om. Nej, okej. Okay. Men i alla fall ska
0: ni veta kära lyssnare att Ulrika Eriksson har blivit en fena på robotgräsklippare. Och hon har en vana att döpa dem till Hugo. Ja. Vi har två nu. Hugo 1 och Hugo två.
1: Ja, och jag gillar dem helt skarpt eh, Utom när de kör i diket För det kan ju hända Men man går där och tittar och Tänker jag undrar hur det går för, för lille Hugo som ska jobba med gräset ja.
0: Men det är ju skönt att hela tiden Så klipper Hugo mm. Så att det mm. hålls liksom mm. hela tiden fräscht mm. Och nu när vi ska spela in Den digitala kärsjökonferensen Den här helgen nu så vill vi ha fina gräsmattor. Det är klart. Eftersom vi har ju drönarbilder och det lärde vi oss förra året att det är väldigt viktigt hur det ser ut mm. här på gården. Och det är ju därför vi har rest vårt stora tält om än bara med en mast för att få rätt visuellt intryck av konferensen. Mm.
1: Helt rätt. Så vi jobbar ju för fullt för att förbereda. Vi startar ju snart inspelningarna och det har ju varit en hel del jobb, Lennart.
0: Det är 15 tv-program som ska ordnas. Mm. Så det är ju ett hiskeligt jobb. Och i år så har vi ju tyvärr inte med oss Gunnar, Pastor Gunnar Johansson, eftersom han var tvungen till en akut hjärtoperation bara för typ tre veckor sedan. Mm.
1: Så det sörjer vi väldigt mycket för Gunnar har betytt mycket i vår. Och nu kommer ju han att vara med oss senare. Men just den här digitala konferensen så kommer han inte att vara med oss. Så att du och Lennart får ju göra då en massa saker som vi inte gjorde i fjol. Till exempel vara med och jobba med manus. Fast i och för sig vi har ju Torben vår saga.
0: Ja, nu efter vi har spelat in det här programmet ska vi sitta och samtala med Torben om manus. Det är ju 15 på år. Mm. Det är 15 aver, det är 15 studiosamtal där vi talar om den som ska medverka. Jag menar, det är jättemycket jobb. Mm,
1: det är det. Men det ska bli oerhört kul tycker jag att än en gång få vara med om en digital konferens där vi får, för vi har ju så roligt också. Ja,
0: och i, den först ut är ju Ingemar Helmer. Mm. Han kommer ju ha två bibelstudier och de spelar vi in i Kärsjö Web Church tv-studion. Mm. Så de är klara innan vi börjar med inspelningarna nere vid tältet då. Mm, för det så, gör vi på lördag va? Ja, vi, de kommer ju på fredag. Jag tror vi börjar en fredag eftermiddag. Okay. Stockholmsteamet som vi kallar dem för. De kommer med kameror och belysning och grejer. Så man får inte glömma att vara tog Lumber också på ljudet och det känns ju skönt. Ja,
1: väldigt skönt, det är viktigt. Oj vad viktigt Nu har vi ju
0: lärt det? oss det här, Kärsjö webbkör året att det inte bara är att säga saker. Det måste ju låta bra också.
1: Ja, <laughs> det är så roligt att du säger det. Det är inte bara. Där har vi lite norrländska.
0: <laughs> ja, men så är det. Och eh, sen ska vi ju göra en, ett profilprogram med Ingemar Helvner. Mm. Och eh, Ulrika, då ska du ha ett samtal med honom in i Kärrsjögårdens kök.
1: Mm. Det ska bli jättekul jätte tycker jag. Därför att Ingemar Helvner har ju funnits med eh, oss jag ända sedan i början av 70-talet kanske, ja ännu tidigare kanske men jag minns ju honom som en liten flicka eh, när han var med pappa från, ja det var ju på kontoret i Bålänge, mm. där var ju han och han, han har varit med länge så att jag är jätteglad att få möjligheten att prata med han.
0: Mm. Och mm. tänk att sitta i den här miljön, jag tror ju på den Kärsjögårdens kök där allting startade, där vår farmor gick och bad och grät över Erik Gunnar mm. I, när han i sin ungdom inte levde som hon hade hoppats mm. utan man kan ju säga att det är på ett sätt också födelseplatsen på allt det som vi idag känner som tältmissionen hoppets stjärna det föddes i det där köket mm. och då passar det ju bra.
1: Ja, passar väldigt bra. Jag tänker att när ni ska, när, det är klart att ni ska se våran digitala konferens när den då sänds i slutet av juni. Egentligen från 30 juni och fram till 4 juli. Va? Så mm. Och då kommer ni att få se, för då tänker jag i köket i Kärrvågården finns det ju den här stansänga
0: mm. som kallas Ja.
1: Den är ju väldigt speciell, den måste vi filma.
0: Absolut, och då kallades det för först var det ju stansänga, det låg ju farmor och farfar, men sen var det ju dönsen
1: Ovanför, ovanpå ja, Hon
0: kallade det för dönsen, ja. två luckor och där kastade farmor upp småbarn då det var, gick vilt till här på gården med fester. Och...
1: Ja det var ju så på, på den tiden. Ja på
0: 30-talet och då var ju stansänga jätteviktig och sen var det en utdragslåda under där de andra syskonen låg så hela familjen då sov ju nära väspisen mm. För det fanns mm. ju ingen centralvärme på den tiden.
1: Nej. Så att eh, vi kommer att göra... Det kommer ni få se på den filmen. Eller ja, när ni ser på in, inspelningen med Ingmar Helner, tänker jag.
0: Ja, det blir trevligt. Mm. Ja, och sen då kommer ju Morgan Karlsson mm. som två. Han ska också spela in uppe i, i Kärsjö studion, Alltså hans bibelstudier. Mm. För att då blir det mer koncentrerat och fokuserat. Men sedan kvällsmöten och alla de inslagen det ska naturligtvis göras nere på scenen med sjön som bakgrund. Det blir så vackert. Nej,
1: mm. ja. Jag tänker så här, nu kanske ni undrar eh, vad har Hoppets stjärna med, med konferensen och webbchurch och allting att göra? Jo, det har allt med det att göra. Därför att det var här på konferensen som Hoppets stjärna föddes.
0: Ja, det var här besluten togs. Egentligen så här i backspegeln kan man ju undra hur i all sin dag vågade vår far göra det han gjorde. Mm.
1: Det kan man verkligen fråga sig.
0: Men om ni lyssnar på hans berättelse som vi sände typ förra våren. Om ni letar upp det epigrammet programmet födelse. Då får ni höra Erik Gunnar berätta om hur det gick till och det är en gripande historia, ja, för det, egentligen borde han inte ha gjort det.
1: Absolut inte och det skedde ju då, själva beslutet togs ju här i Kärrsjö i tältet och det är inte samma tält men det är typ ett väldigt liknande tält mm, ja. och... som nu står, som ni kommer att se på de här drönarbilderna mm.
0: Och det är ju så, Hoppets stjärna har ju starka rötter av engagemang av passion, av kärlek som har sina rötter i evangeliet mm. det är så vår far sa att jag hade en kallelse därför behövde inte jag tänka så mycket mm. han säger det själv ja, säger. att det var ju Gud hade sagt och då gör man mm. och därför är konferensen, kärre webbkörs, tältmissionen, det är en del av väven som hoppets stjärna finns i. För betänk dig att i stort sett alla partners i hela världen förutom Östeuropa, för det kom ju på 90-talet, men alla andra, de började relationen med tältmissionen, mm. med församlingarna, med stöd till deras verksamhet som kyrka mm. och sen kom den här sociala dimensionen in i bilden då vår far mötte döende Paolo och han insåg att man kan inte bara prata man måste agera också för de små, de eftersatta de Jesus kallar sina minsta bröder mm. Ja, vad helst ni har gjort mot en av dem det har ni gjort mot mig säger Jesus i Matteus mm. så att det var ju en, en utväxt av det kyrkliga engagemanget att ta in en diakonal dimension alltså socialt hjälparbete som sen insamlingsstiftelsen Hoppets stjärna tog och finansierade det är så det är, det är så vi är ihopbyggda. Men det är också därför vi har så starka band med varandra. Mm. De är det är inga tjänstemän som vi rekryterar typ i Genève eller New York. Nej, de är framvuxna ur en rörelse där ofta vår far var inblandad med starten som i Brasilien.
1: Mm, till exempel. Ja. Och vi har ju fler exempel på det. Och jag tänkte det är så spännande och intressant eh, det du säger. Och att vi har då rötterna, alla våra partner har ju rötterna någonstans. Och framförallt så finns det många som har rötter just inom kyrkan och födelse. Och då tänker jag så här, Argentina. Eh, ska, ska vi inte göra så att vi berättar? Vi kan väl prata om hur vi startade i de olika länderna.
0: Ja, vi kanske ska börja idag med en serie. Hur kom det sig att vi ett hamnade där? Och hur är det organiserat idag?
1: Så gör vi. Och jag föreslår som jag sa alldeles nyss. Vi börjar med Argentina. Så länge hoppet
0: andras. Det är en märklig berättelse faktiskt. Det var så i början på 70-talet så ringer telefonen och vår far Erik Gunnar svarar. Det är en kvinna. Hon heter Anna-Lisa Hedengren. Hon säger, Erik Gunnar har ni arbetat i Argentina? Nej. Ja men du vet, jag hade en syn i natt. Jag såg en indiankvinna med två stora svarta flätor. hon ropade Kom över till La Plata och hjälp oss. Och jag har varit på biblioteket och kollat vad det är. Jo, det är en ort utanför Buenos Aires i Argentina. Har ni ingen där? Nej, sa Erik Gunnar. Vi har ingenting där. Ja, men kan inte börja där? Så pappa, han började undersöka om de brasilianska evangelisterna och pastorerna, om de kunde åka till Argentina. Men det var ingen intresse för det. Nej. Så, men hon höll på och påminde honom och veckorna gick, månaderna gick. Så var han i Göteborg och hade ett möte i folkets hus. Och så står han där och talar. Och framför honom på första bänk sitter en indiankvinna med stor, två stora svarta flätor och han, han brukade berätta att han bara kom av sig och så och titta på henne och, och sen fann han se henne så fortsatte han att tala och efteråt så samtalade han med, med den här kvinnan då som var gift med en ung herre som heter Kent Johansson en blond för detta konditor som hade missionskallelse till Argentina och hon var från Argentina ja tänk och, och han insåg ju bara, ja men här är hon La Plata Hon heter Alba Alba Johansson Och Kent var ju då Kent Johansson mm. ja.
1: Och då åkte väl De De åkte ju då till Argentina eh, på, ja, på uppdrag Av tältmissionen
0: Ja det blev den ja. vår första Utsända missionärspar
1: ja. Och enda nästan
0: Ja det är faktiskt en enda mm. Och eftersom hon var nationell så tyckte pappa Erik Gunnar att ja, men det är ju nästan som det ska vara då. Mm. Även om mannen var svensk så var ju hon från ursprungsbefolkningen där. Mm. Och så kom de dit till Argentina och de var ju bokstavstrogen på kvinnans syn. Man tog det här på väldigt allvar. Hon hade sagt kom över till La Plata och hjälp oss. Så de öppnade en församling i en förort till Buenos Aires som hette La Plata och sedan det fungerar alltid med evangelium så det blev en kyrka men Kent kände att nej det är inte riktigt det här vi ska göra för Alba hon var från indianskt ursprung, alltså ursprungsbefolkning Toba gruppen och de fanns ju långt uppe i Chaco så han började åka dit upp och de kände väldigt en väldigt närhet till det och sen var det så att, men det här var ju La Plata, det, vi kan ju inte svika synen. Så de åkte ner tillbaka till den här förorten. Men så kommer och Joel som ut som var en av pappas nära medarbetare på 70-talet. Han var ju en känd predikant på den tiden. Rest runt i tält i Sverige. Och, mm.
1: Från Arboga?
0: Ja, Ja, Joelsson-familjen blev vi ju väldigt goda vänner med.
1: Ja och de var i Brasilien också under ja. en period på barnen. Ja, I alla
0: fall så var de där nere i La Plata och så satte man samtal om det här och så åkte de upp till Chaco-regionen. Då får åker Joelsson tag i någon slags urkundsmaterial. Han hittar en gammal karta. Visst så var det. Han hittar en karta över Argentina, en gammal en från typ 1600-talet. Och då står det över hela regionen där uppe i norr står det så här La Plata. Och han säger visa Kent. Kent titta. Det står La Plata över hela norra Argentina från Bolivia i norr ner till nästan ner till Eh, Pampas ja. och då insåg de ju att det här ropet kom över till La Plata och hjälp oss det betyder så mycket större än en till Buenos Aires mm. och då, det, då flyttade de upp till Sandspenia och så började de ett såna pionjärarbete bland ursprungsbefolkningen som då mest bestod av stammen Toba hette den på den tiden i alla fall de har ju bytt och grejer om det där med namn och ursprung. Men i alla fall, så startade det. Och då var det ju evangelium som var det primära. Det var möten, det var kampanjer, det var bibelskolor. Och då gick det bara några år. Jag tror om det gick fyra eller fem så började sociala engagemanget. För de led ju fruktansvärt med tuberkulos och undernäring, översvämningar. Det var allt hemskt du kan tänka dig. Drabbade de här stackarna. Mm. Så då fick Tältmissionen, det var ju innan Hoppets stjärna fanns som organisation, mm. många år innan. Då fick Tältmissionen ett anslag av SIDA att uppföra en yrkesskola som är faktiskt aktiv än idag. Och du minns när vi var där 2017 ja. och fick checka deras bakverk. Ja, då, ja, det. För att Kent Johansson, jag menar bara en bild från idag. Han, den gamla konditorn, har ju infört en konditorlinje. Mm. Det är ja, jättehäftigt. Ja. De där sötsliska kakorna, men det har vi pratat om förut. Ja. Ja. Men i alla fall, och så började det så. Och så gick det hand i hand. Och där på den tiden så var verkligen sidamedel till stor välsignelse och man förstod vikten av att uppföra byggnader, att förstärka pågående verksamhet. Till exempel det blev ett vattenprojekt så hela byn Nala fick vattendraget eftersom det var sådana enorma problem när de gick och hämtade vatten i en brunn som ibland var smutsig det var överfall på vägen kvinnorna var osäkra jag tror det var det som det började med sen det var Den stora grejen var ju när vi byggde en, en dispensär, alltså en hälsocentral. Till och med med tandläkarstol i. Mm. Och det blev ju ett centrum för hela eh, ursprungsbefolkningens boende. Alla kom dit och började få god medicinsk vård och hälsovård. Mm. Och samtidigt så var ju det här med kyrka. Åka ut, predika, bibelskolor och så socialt arbete. Och sen då när Hoppets stjärna kom igång då blev du ju fadde barn Och det här vet ju du, Rika, hur det har utvecklats.
1: Ja, alltså barnen som, som kom ifrån, eller kommer ifrån det här området, på den tiden så var de ju väldigt diskriminerade. Man fick ju inte den utbildning man behövde. Man, det var väldigt, väldigt få, och det är, det är faktiskt få även idag, men det är många fler som kunde komma till högre utbildning om du kom ifrån den här stammen. Och det gjorde ju att befolkningen var väldigt nedtryckta och fick inte det de behövde när det gällde utbildning. Så där gick ju vi in och började stödja barn. Vi byggde inga egna skolor utan vi började ju stödja barn som redan gick i den kommunala skolan.
0: Mm, men vi var med och hjälpte flera kommunala skolor till en bättre standard. Absolut, det gjorde vi. Ja. Mm. Jag kan ju nämna då att då bildade Kent Johansson en stiftelse som han döpte till El Buen Pastor.
1: Betyder den gode herden. Ja,
0: och det blev hoppets stjärnas partner. Det är ju så, vi har ju avtal med partners runt om i världen. Mm. Och Elbo Pastor är representant för hoppets stjärna i Argentina. Mm. Och det har de i sin logga också. Men det är tydligt och klart att det är de som är en egen juridisk person som vi skriver avtal med, som vi sköter det här professionella umgänget. Mm. Men det är under namnet Star of Hope också. Mm. Så... Det där är ju ett intressant sätt att jobba. Man behöver ju inte ha egna organisationer som heter Hoppets stjärna men kan, de kan vara representanter för Hoppets stjärna. Mm. Och det har ju fungerat väldigt bra. Men en, en sak som jag inte nämnde det var ju ett genombrott var ju när vi fick stöd för att bygga hus i flera etapper. För de bodde ju så förfärligt. alltså Undermåliga hus där sjukdomar härjar och framförallt turverkologs då. Och ja, det var, bara, det var ju bara sånt såna plastskjul, mm. hemska saker. Mm. Kent såg till att bygga ett stort antal hus. En hel liten stadsdel blev uppbyggd och så fick alla vatten. Mm. Eh, och, men en sak som var väldigt viktig och fortfarande viktig nu under pandemin när vi pratar mycket om det här med mat. Att vi anser ju att man ska inte ge mat att det inte är bistånd. Men jag vill påstå att de som säger det, de vet inte vad de pratar om. Därför att i. Bland ursprungsbefolkningen, den här Tobastammen, deras barn, de var så mottagliga av sjukdomar var olika slag. Där turberkorosen var den värsta men det fanns många andra. Och mycket berodde det på att de fick inte näringsrik mat. Så de hade inte ett immunförsvar som orkade stå emot. Och därför började vi med de här matpaketen och då var, de var de första. Och egentligen de erfarenheter vi har fått under åren från Argentina det har vi nu använt under pandemin i länder då vi inte brukar dela ut mat. Mm. Men Argentina har varit det från första dagen. Och faktum är ju att hälsosituationen kombinerat matutdelningen och hälsocentralen har ju revolutionerats. Och idag är det minst många ur ursprungsbefolkningen som har högre utbildning. Mm,
1: det är det. Det är väldigt många och vi har ju fått vara med och föra flera stycken till, vi har ju en advokat
0: ja, lärare
1: yep. som har uh, kunnat gå vidare som vi har stött under hela deras
0: och vi har ju följt, speciellt den här juristen mm. och hans berättelse hur han blev vad kallar man det för? När man blir osidosatt och lite diskriminerad. Han blev inte accepterad på juristhögskolan för han var då han var ju inte en äkta argentinare men han var väl den äktaste av dem allihop. Men ändå, det här klassiska. Så där har ju vi varit med också och kämpat för deras rättigheter. Vi är ju ingen sån där organisation som står och skriker om rättigheter hit och dit även om det är ju det det handlar om. Och det har verkligen bland den här toba -gruppen då ursprungsbefolkningen, det har ju varit en rätt ihetskamp innan de ens kom på ordet. Mm. Så kämpade ju vi för det för att de skulle få en plats i samhället, att de skulle accepteras av myndigheterna att de skulle få del av kommunala insatser som socialhjälp eller vad det kunde vara och att de skulle kunna få plats i skolorna och få undervisning på sitt eget språk. För det var ju inte det från början nej. heller. utan Allt skulle vara på spanska. Och många av de här barnen de kunde inte ett ord spanska. Nej. De pratade sitt stamspråk. Så då medverkade vi till att utbilda lärare som kunde tala deras språk. Kommer du ihåg vad språket heter? Nej, nej, inte jag heller. Jag borde kunna det, men jag glömde. det. I alla fall. Så då får barnen dubbelspråksundervisning. Du vet, ett hemspråk mm. och ett, ett, ett huvudspråk. Mm. Och det har ju också varit revolutionerande. Mm. Minns du när vi var ute 2017 och den där mamman som ensamstående mamman som hade gått i konditorlinjen mm. när hon berättade att hon försörjde sig på att baka eh, sådana här fina tårtor till bröllop, till födelsedagar till mm. träffar. Och de var så vackert dekorerade.
1: Ja, vi kan, vi kan bara konstatera att det är många ungdomar som när de växer upp har fått sin utbildning och sen en del via yrkeskolan, till exempel konditorlinjen, där man har kunnat skapa sina egna företag eller den här juristen som har gått och gått, naturligtvis inte, vi har ingen juristlinje men vi har stöttat till det. Så att vi har varit med och gjort jättemycket. Men jag tänkte det Lennart, du, det här är ju en jättespännande historia. Vad, hur ser du ut idag?
0: Ja, idag är det så att Elbo Pastor har en styrelse, det är en stiftelse och den väljer ju sig själv som stiftelser ofta gör för den har ingen direkt huvudman, vi har ju tältmissionen som huvudman i Sverige, det är ju årstämman som väljer vår styrelse i Hoppetsstjärna men där är det en styrelse som utser en styrelse, men eh, jag tror de är åtta personer, sju eller åtta och så har de då olika avdelningar de organiserade på och en väldigt stark avdelning det är ju den här vad ska jag säga, arkivet, nej man, man kan säga socialtjänsten man följer varenda familj, man har varenda barns betyg, utveckling vikt, hälsa Termin efter termin Och jag minns när vi kom dit 2017 och insåg Vilket fantastiskt Arkivmaterial de hade Det var ju som en egen liten Folkbokföringskontor
1: Ja visst, och jag vet att jag hade en fråga Om ett, ett barn som jag Det var en tonåring, ja väntar bara Så börjar de bläddra, plocka upp allting Alltså det var en otrolig Och då sa vi
0: så här man. men tänk om fadrarna Fick ta del av det här mm. Ja, men det är så dyrt att skicka porter. Det kostar hundratusen kronor att skicka till alla faddrarna. Och det finns ingen möjlighet i universum att göra det. Och det var ju då novakom föddes. Ja,
1: och det har vi ju pratat om i tidigare program. novakom vårt digitala verktyg där man alltså kan logga in på sin sida. Och där kan man också få läsa om dels om det land och de projekt man stöder, Men också de som har då fadderbarn. Där kan man läsa om och barn.
0: där lägger de upp betyg. De mm. skannar in, de skannar in foton. Mm. Hälsningar, handskrivna brev med översättning och, och, och så vidare. Mm. Så att Argentina har ju också betytt mycket i nutid.
1: Ja, oerhört mycket. Och vi, när vi var där 2017 så var det så roligt för att då, Kent Johansson pratade om, han var ju pionjären som tillsammans med sin fru Alba då eh, åkte dit och startade hela arbetet. Och när vi var där då så fick vi träffa, eh, eller då gjordes eh, en överflyttning en, en överlämning. Ser, ja, överlämning kallas det till sonen David. Mm. Så vi fick ju vara med på den ceremonin och, och liksom den festen när han då tog officiellt över ansvaret. Det var ju jättekul.
0: Ja, och, och ett par år tidigare, och det var ju den sociala grenen El ja, ja, ja,
1: den på sociala och delen
0: ett, Några år tidigare, jag tror 2003, så var jag i Argentina och var jag dit kallad som högsta representant för tältmissionen. Och då skulle jag närvara då sonen Pablo som har ansvaret för det kyrkliga arbetet. För de delar ju på det precis som vi, som vi gör här i ja. Sverige. Men de jobbar ju väldigt tätt tillsammans. Mm. Och då ordinerade han till pastor. Och det fick jag, då var jag med och välsignade. Och det var ett starkt ögonblick. Så att eh, Kent, han lever ju än idag. Han har dragit sig tillbaka och är med rådgivare. Alba, hon flyttade hem till himlen för... 3-4 år sedan, mm. Eller 2016 var det. Mm. Ja, 5 år sedan och, så, och nu är det då grabbarna, fyra bröder De tre är aktiva. Mm. Jag kallar dem för grabbarna boys. Ja,
1: vad härligt. Jag vet också kan de svenska lite grann eftersom att Kent har ju pratat svenska med dem så men det är jättehärligt att höra när de pratar just svenska.
0: Men de är mycket mer argentinare än <laughs> Absolut. Svenskar.
1: Det kan man ju lugnt påstå. Ja. Men där har vi ju en, 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 vi pratar ju om medarbetare, nationella medarbetare. De är ju nationella såklart även om de har en svensk pappa. Och där har vi ju en stor
0: skatt. Mm, det har vi, men hur tycker du eh, kontrollen och uppföljningen med Argentina hur fungerar det utifrån perspektivet att vi vill ha ordning och reda med våra partners och redovisningar och du vet allt det här
1: Ja, vi varje år, nu gäller ju det här alla men om vi tar Argentina som ett exempel så eh, får ju vi, ja, dels skriver vi avtal då med Elbo och en pastor varje år för, för den summa som, som vi ska stödja, som Hoppets stjärna ska stödja med under på årsbasis. och sen så skrivs det av avtalet på och sen efter det när året sen får vi ju kontinuerliga uppföljningar naturligtvis under året. Sådär. Men sen i, när året är färdigt då får vi ju en årsredovisning, en audit, alltså revisionsrapport och den ska ju då godkännas av våran revisor som är ut här i Sverige som då är KPMG och är då ut eh, ska man säga, godkänd av svensk insamlingskontroll. Mm. Så det är ju en väldigt. Eh, ja, jag skulle säga att det är väldigt bra om jag får summera det. Ja,
0: men det är väl gott att höra att det är väldigt ja. bra. Ja. För att eh, det är ju inte lätt det här. Många går ju på näsan när man ska börja jobba lite naivt i en annan kultur i ett annat land med människor man inte känner och kanske. inte... Ja. Om, ofta går det ju på tok Eftersom att det här med korruption Och stjäla pengar Det är vanligt mm. förekommande i, i den här branschen mm. Vi är i, men vi har ju tätat alla De här skotten mm. under åren mm. Ja, vi har ju Vi
1: känner ju våra medarbetare väldigt, väldigt väl. Det är klart man aldrig kan vara säker på någonting här i världen, men en sak kan ju vi vara säker på, det är att vi känner dem och vi har nära relationer till alla och då är ju då David i det här läget vad det gäller hoppets stjärna är ju våran kontaktperson. Sen känner vi dem allihop, Pablo mm. som har sin församling och även Daniel då som jobbar, det är då tredje bro, brodern som är engagerad som jobbar som, vi kallar det för donor relation, som är den som besöker barnen, som, för, för det är ju men vi gör ju hembesök. Mm. Och då gäller det att det är någon som, som mm. jobbar med det också.
0: Om mm. vi bara nämner lite om, om kyrkorörelsen mm. som Kent var med och startade. Mm. Du vet att det blev ju över jag tror det var mellan fyra och femhundra församlingar som bildades under, från 70-talet och framåt. Mm. Så, så det är ju ett enormt arbete som Kent har fått att vara med. Det är inte han som har gjort allt naturligtvis. Men, men han har varit med mm. och inspirerat och den här bibelskolan han har hållit där unga människor som vill gå ut på fältet som det heter, får grundläggande undervisning i Guds ord och, och de här sakerna och som har gett dem en stadga och en plattform att stå på och så det har ju varit oerhört glädjande och det har vi ju inte pratat så mycket om, men Kent Johansson är en mycket aktad man bland ursprungsbefolkningen i Argentina. Han
1: blev väl utsedd till något som jag inte kommer ihåg ja, var det Ja, det heter. första
0: var att han blev utsedd till apostel. Ja,
1: just det. Det var det jag tänkte Och på.
0: apostel är ingen liten grej. Nej. Nej, då är det alla församlingarna gemensamt som har utsett honom på en sån här årssamling och du vet, det är ju tusentals människor som kommer på dem där och då blir han utsett till apostel och han liksom är den som leder visionen även fast han har upp i åren och så och, och som Kent, han var ju så influerad av pappa Erik Gunnar att vi kan inte bara predika Guds ord vi måste hjälpa de eftersatta och nödställda och få in det i varenda en av de här olika församlingarna jag menar, även om de inte startar stora projekt och sånt som vi har gjort så ändå bara att se den fattige och eftersatte se dem, förstå dem och försöka på bästa sätt hjälpa och bistå det är ju en vacker dimension ja, av ett kyrkligt arbete ja,
1: och det är ju också det här som ni som lyssnar förstår tror jag att det är ju på det här sättet som vi vet att vi gör ett bra jobb för att vi har ju, precis det du, det du beskriver nu de är där. De ser det. De, de vill hjälpa sitt eget folk. Det är skillnaden än att vi kanske kommer dit och styr och ställer som, som från vårt land. Nå ja. Hur som helst så tänker jag att det här, var ju, det här var jättekul. Det här var ju Argentina. Och för att sammanfatta det så är det ju en ja, vad ska man säga en superintressant historia. <laughs> vad ska man säga annat?
0: Nej, men det är en verkligen sustainable development alltså uthållig utveckling mm. det är inte bara ett litet flash in the night alltså någon fackla som brinner några timmar det har hållit på sedan början på 70-talet och det har ju visat sig att det håller och tack vare stödet från givarna från er i Sverige så har vi varit en bidragande orsak att de har kunnat ha fortsatt. För det här är snacka om maratonlopp. Mm. När du ska förändra attityden och det vet vi från Rumänien också. Attityder är bland det svåraste som finns att förändra. Jag mm. har vi märkt i Romarbetet, det är jättetufft. Mm. 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 I Argentina <coughs>, har vi kommit väldigt långt eller har mm. de kommit väldigt långt. Mm. Mm. Det här med att få acceptans och mm. att de kommer ut i förvärvslivet och får jobb och börja tjäna pengar och försörja sin familj och få ett värde. Mm. Och det tar inte ett år. Det tar 20, 30, 40, 50, 60 år. Mm. Så det gäller bara att hålla ut. Och jag tycker vi har hållit ut väldigt länge i alla
1: länder. Och det kommer ni att få höra för vi kommer att fortsätta den här serien lite grann. Vi får se när nästa blir. Om det blir redan nästa fredag. Det, det, får, vi det får vi helt enkelt se. Men vi kommer att tala om ursprunget till alla våra partner. Och Argentina var då nummer ett.
0: Då tackar vi för oss idag och så går vi och börjar att spela in den digitala kärlekonferensen. Den här gången är det tv. Ja. Lycka till Ulrika. Tack.
1: Lycka till Lennart. Tack. Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson. Och jag heter
0: Lennart Eriksson.